0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao programa Epílogo do Ictus Podcast. No programa Epílogo, a gente encerra a experiência de leitura de algum livro que a gente começou a ler lá no prefácio e esmiuçou com todas as letras que esmiuçou pode ter lá no diário de leitura. Nesse epílogo a gente vai conversar então sobre um livro, mas é de um jeito bem descontraído, agora sem medo de spoilers, enquanto a gente interage com esse conteúdo e tenta tirar algumas lições aí para nossa vida. Como eu já falei, ele faz parte de um combo de programas, o prefácio, o diário de leitura, e encerrando com o um epílogo, onde nesses três juntos a gente trabalha toda a experiência da leitura de determinada obra. O livro que a gente vai epilogar, existe isso? Não sei. O livro que a gente vai epilogar hoje é O Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa. Então, se você gosta desse livro, gosta do Guimarães Rosa, acompanhou com a gente ou não se importa com os spoilers finais e quer simplesmente ouvir esse episódio, tudo bem também? Segue com a gente. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgotan. Você me encontra lá no Twitter. E eu estou aqui com a minha amiga Carol e mais uma pessoa que ainda vamos apresentar. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, Tiago? Olha que prazer estar aqui esse dia gravando esse programa e a gente vai deixar você usar o epilogar porque o autor desse livro, ele ficou famoso em usar neologismos, né? Em criar neologismos. Mais pra frente a gente até pode explicar que não é simplesmente, ah, eu vou inventar uma palavra hoje. Não, tem todo um estudo aí. Então, João Guimarães Rosa está te dando essa licença poética, tá bom? Obrigado. <risos> é um prazer estar aqui, como eu falei mais uma vez, e a nossa convidada, ela já é uma figurinha recorrente aqui no nosso podcast, é a nossa querida Safira Alcântara. Tudo bem, Safira? Oi, Carol,
2: oi, Tano. tudo bem? Sim, obrigada novamente pelo convite, eu me sinto honrada e tô nervosa de
1: novo. <risos> Imagina! Olha, eu, eu fico nervosa já faz o quê? Mais de um ano que eu gravo...
0: Você ainda fica nervosa, Carol?
1: E nossa, eu começo a gaguejar, é horrível, né? Mas a edição faz... <risos> A gente parece Graças até mais inteligente.
0: Edição. Legal, mas antes de começar a gente tem o nosso dicionário. A gente ficou aqui confabulando se teria ou não o dicionário, dado que o epílogo agora não faz parte mais dos episódios de terça, ele faz parte agora desse combo de programas onde a gente trata um livro só. Por outro lado, a gente tem aqui a vontade mesmo de fazer, porque é muito divertido entre nós que estamos gravando e eu acredito que para você que tá ouvindo também é divertido ver como cada um de nós vai usar essa palavra nova aí. Então a gente decidiu que a gente vai sim fazer o dicionário, mas não, ele não vai valer como um cupom de desconto dessa vez. O cupom de desconto só vai acontecer lá nos programas semanais que a gente lança toda terça-feira. Mas vamos então ao dicionário que a Carol pode explicar um pouquinho melhor, né Carol?
1: Bom, pessoal, vocês já sabem como funciona, mas se você por acaso é novo, eu vou te explicar. Nós vamos nos desafiar, a gente já, antes da gravação, a gente já separa quem vai desafiar quem, com uma palavra difícil, pouco usual, com um significado aí um pouquinho mais complicado. Lembrando que a gente não diz o significado aqui no programa, então se você quer entender na sua totalidade o que as palavras significam, dá uma corridinha lá no Google e sem mais delongas é isso. Eu vou dar a honra aqui da Safira começar, ela vai desafiar o TAM, e graças a Deus que ela vai desafiar o TAM. <risos>
2: <risos> Bom, já que a gente tá falando de Guimarães Rosa, e ele era aí o mestre dos neologismos, tem um neologismo dele que pode caber bastante nesse episódio de hoje, que é Circuncristeza
0: circuntristeza, que beleza hein? a gente ficou uns 10 minutos pra ver como que ia escrever isso daqui <risos> que né?
1: pronunciava <risos> Exato.
0: mas beleza e ela
1: fala numa naturalidade né? Nossa.
0: a gente teve que treinar a língua aqui eu acho que se alguém não usar vai ter que falar essa palavra três vezes seguidas sem gaguejar como desafio
2: <risos> Ô louco
0: beleza, então circuntristeza pra mim eu vou desafiar, obviamente, a Carol. E a palavra é muito fácil. Ouvidar, com L. Ouvidar.
1: É, dessa vez eu tenho que admitir que o Tan foi bonzinho comigo, pelo menos, né? Que já teve vezes <risos> que Deus é bom.
0: Deus é bom, é boa.
1: <risos> já sei aqui o significado. Não sei como ou onde vou usar, mas a gente vai tentar. E eu vou terminar desafiando a nossa querida Safira com a palavra recôndito. Recôndito. É. Não é tão fácil como a
2: Carol disse ser, né? Dependendo do contexto, se lembra um pouco algumas músicas de, da adolescência, algumas coisas no contexto bem cristão. Uhum. Bacana. Recôndito.
1: Beleza. Bora lá. <música> eu queria já começar falando que foi maravilhoso a leitura desse livro, o Grande Sertão Veredas, foi uma leitura fantástica, foi uma experiência pra mim, eu não queria usar essa palavra, mas visceral foi a experiência, porque tinha dias que eu terminava a leitura tão mal, tão... com dor de cabeça, dor no estômago, eu falava pro TAM, falava, nossa, hoje foi pesado, hoje...
0: Sem contar as partes do demo, né, Carol, que você ficava com medinho...
1: Gente, é uma pessoa... Eu gosto de brincar disso, entendeu? Eu evito. Ele não tem medo nenhum, nem de falar sobre experiências satânicas, né? Assim como ele é bem explícito ao falar dos estupros, né? Então, isso é uma coisa que me deixava realmente. Ah, não foi realmente explícito,
0: muito assim. Vou dar um print de tela na sua cara agora, Carol.
1: Tá certo, não foi explícito. Tudo bem. Mas eu queria começar explicando o que, que é esse tal de neologismo que a gente tanto falou lá no início. Uhum. Nós temos uma professora aqui de literatura e eu vou usar e abusar de seu conhecimento. Vamos lá, Saf, explica pra gente aí o que, que é um neologismo.
0: Você já tem essa intimidade pro Saf, assim, é isso?
1: Perguntei já, antes, né? claro que né? tem. Ah, ela já perguntou, Aham.
2: <risos> uhum. <risos> Bom, o neologismo, ele é um fenômeno linguístico aí que o Guimarães vai usar bastante. É como se eu fosse criar uma palavra ou alguma expressão. Porque o nosso idioma, ele é muito rico, né? Na verdade, a nossa cultura é muito rica e aí o idioma acaba ficando rico junto. Então, para a língua conseguir expressar todas as coisas que nós temos dentro de uma cultura tão diversa quanto é a brasileira, isso não se limita para a língua portuguesa aqui do Brasil. Mas a gente tem muita, né? Uhum. É uma formação de palavras novas, ou pode vir derivado de alguma que já existe, né? E aí, sendo da mesma língua ou não, por exemplo, deletar, né? É um neologismo do delética de outro idioma, e nós, a portuguesamos, a gente faz muito isso. Uhum. Mas o Guimarães Rosa, no contexto que a gente está específico, ele vai pegar essa criação com muita coisa, com arcaísmo, com palavras muito restritas a um grupo que são os sertanejos. E por isso que a gente vai achar muitas palavras que a gente fala: Meu Deus, de onde vier e para onde iremos, né? E Sim. pode causar uma estranheza.
0: Isso aí não vem do nada, então, assim, da cabeça dele, ou só simplesmente de uma sonoridade de palavras. Todos, ou pelo menos a maioria desses neologismos. Dele eles têm uma origem bem rasteável, vai ou não?
2: é que o Guimarães, quando ele era pequeno isso eu achei interessantíssimo da história dele porque ele era pequeno e ele ia muito para a estação, que, perto ali da cidade dele de Codisburgo, e ele ia lá a estação, e ia muito estrangeiro ali, né, era um lugar muito cheio de gente, de várias culturas, e ele pedia para as pessoas que desciam nessa estação os livros ou papel ou jornais que elas estivessem carregando então o Guimarães sempre foi um cara apaixonado por línguas, e ele fala um monte de línguas, né uhum. esses neologismos dele tem a ver com essa paixão dele pela as línguas, né? De querer usar e explorar o máximo possível da comunicação humana. Uhum. Mas também, na questão do contexto histórico que ele se encontra, o contexto literário que ele se encontra, como ele tá muito nessa questão do sertão universal, ele quer muito que a linguagem sertaneja universal seja... E aí, eu já vou entrar, talvez, um pouquinho na interpretação do próprio livro, uhum. porque quando ele coloca um jagunço que tem esse vocabulário tão desafiador, ele está, inclusive, colocando isso contraponto aos doutores e senhores e dominantes de línguas, de idioma, para mostrar que a língua é tão vasta, tão complicada, que você não é dono dela, né? Então, é rastreável por essas características. A paixão dele pela língua em geral. Por isso que ele é um cara que falava sânscrito. Quem falava sânscrito, né? Guimarães.
0: Onde aprende a falar sânscrito. É...
2: Né? <risos> Então ele era um cara que falava sânscrito E tinha essa paixão mesmo por idiomas E também por essa, esse valor que ele quer dar Para essa cultura do sertão universal né? Então por isso que o neologismo do Guimarães Ele é um pouco desafiador E a gente precisa ir com muita vontade De se aventurar Eu lembro de uma aluna uma vez que falou para mim Professora, eu tentei ler esse livro com o dicionário do lado Mas não deu certo Porque nem no dicionário tinha né?
1: É... Porque essa é essa criação específica que ele faz Sim, a gente tem que comprar o léxico dele,
0: né? Dá para considerar que, pelo menos nesse sentido filológico da coisa, ele é o nosso Tolkien brasileiro?
2: Sim, com certeza. Ele é considerado aí como mestre, né, dos neologismos. E pasmem, o Guimarães, ele não inventa nenhuma palavra do zero, assim. Todas as palavras que ele traz são junções de coisas que já existiam, ou derivações, sabe? Ele não cria uma do zero, né? A uhum. nonada, que é aqui começa aí o livro, era uma palavra usual, né? No contexto, pra gente, não é? é? Tem até gente que acha que pode ser o nome de um personagem e fica uhum. é, questionando. Mas ele cria essas palavras de coisas que já existiam, né? Uhum. Então ele, sim, eu acredito que não tenha ninguém que seja numa maestria quanto ele aqui no Brasil. Talvez... Ele, se for bater com o Tolkien, pode empatar. É que eu sou muito fã do Tolkien, não dá pra falar que é melhor, né?
0: Eu queria deixar um aviso pros ouvintes aqui, porque... Primeiro que a Safira é uma professora de português, o que já pode assustar muita gente por aí, né? <risos> Entendendo isso que ela tá falando com uma aula de português e tudo. Mas o que eu quero dizer, principalmente pra quem ainda não chegou no livro e de repente tá ouvindo isso, é que apesar desses neologismos, apesar de ter palavras que talvez você vá ter uma uma luta aqui, talvez, com ela, é bem tranquilo de ler o livro e acompanhar o que está acontecendo. Porque, posso dizer assim, pela experiência, 90% desses neologismos, a gente não entende a palavra a ponto de falar, oh, eu conseguiria explicar exatamente o que é, mas por alguma forma miraculosa do nosso cérebro, faz sentido, e a leitura flui naturalmente, sem que você tenha que ficar, ixi, agora não entendi nada. Então, é não verdade. é um desafio gramatical a ponto de estragar sua experiência de leitura. Pelo contrário, deixa a leitura muito mais gostosa.
1: Sim, é verdade.
2: É. Essa facilidade aí, Ita, que existe, é porque são palavras que são vindas de outras palavras existentes, né? Não são palavras criadas do nada, assim. Então, é por isso que a gente consegue, o cérebro consegue entender
1: e colocar no contexto. Sabe, o que me deixa um pouco frustrada nisso tudo é que, hoje em dia, você gostar de Tolkien, C.S. Lewis, tá meio que na moda, né? Hoje em dia, você ser chamado de nerd não é mais uma ofensa. Mas, como a gente não valoriza né, os nossos próprios autores, né? Eu gosto muito de Tolkien e já li algumas coisas dele, C.S. Lewis é a mesma coisa, mas eu vou ser bem sincera, que foi minha primeira experiência com Guimarães Rosa. Isso me deixa muito triste, porque eles não são valorizados como deveriam ser, né, então quando a gente fala assim, ah, ele criou neologismos, né, ou isso já é meio que redundante, mas, uhum. poxa, isso é uma coisa muito legal e ele estudou muito para fazer isso, entendeu, e infelizmente a gente acaba valorizando outras coisas, né. Acho que isso é normal do brasileiro, né? porque a gente tem escritores
2: fantásticos, que poucos são valorizados aqui dentro, e eu em sala de aula, por exemplo, tendo mais a abordar com carinho e ler com meus alunos e falar dos escritores brasileiros. A gente tem que trazer um pouco da literatura portuguesa, uma vez ou outra, alguma outra algum movimento europeu, Uhum. mas eu não dou tanta ênfase porque eu acredito nisso na nossa literatura ela é suficientemente boa ela é incrível e eu também gosto desses autores que você falou, Carol, eu gosto muito mesmo mas os nossos autores são incríveis, o João Guimarães Rosa Graciliano Ramos que é do mesmo tempo, Raquel de Queiroz Raquel de Queiroz ela é tão incrível ela é tão fabulosa e as pessoas mal a conhecem e fica aí a dica, inclusive, pro Ictus, é, boa. Raquel de Queiroz, os 15, fica
0: aí, ou 15, é incrível esse livro. <risos> boa. Eu acho que fica como dica porque a gente, quando fala de literatura brasileira, remete àquele negócio do ensino médio, de, ai, meu Deus, eu tenho medo do Senhora, do Machado de Assis e do Cessa <risos> de Queiroz e começa a vir nomes de livros e nomes de autores e meio que afugenta a nossa vontade de ler. Só que uma vez que a gente já passou por essa idade aí, pelas provas principalmente, eu acredito que tem muito espaço para a gente redescobrir essas leituras como leituras de lazer. E elas funcionam muito bem como literaturas de lazer. Eu gosto muito da ideia do estudo da literatura, muito mais como um complemento à experiência de leitura gostosa que eu já tenho, do que eu simplesmente... Ah, não, vamos estudar agora a época... O movimento literário Eu acho que isso é meio assustador Se você for começar por aí para depois entrar na obra A gente tá lendo agora, por uhum. exemplo, o cunaíma né Carol? Uhum. E a gente vê que o livro Começa com um ensaio Acadêmico sobre o livro E aí quando você entra no livro Principalmente nos prefácios do próprio autor no final Ele fala, ah, eu fiz um livro de férias para mim Eu escrevi ele em seis dias e as pessoas não precisam ficar tentando. Aliás, nem fala não precisam, né? Ele fala, as pessoas nem devem ficar tentando procurar, entre aspas, aí a teologia do folclore brasileiro, sabe? Dentro do meu livro, uhum. porque eu, eu não quis fazer isso. Eu só peguei meu conhecimento pessoal, mudei aqui e apliquei. Então não venha tentar fazer academicismo dentro do meu texto. E muitas vezes a gente faz isso.
1: essa filha tá fazendo o quê? O mestrado em Macunaíma? Não,
0: mas aí a questão é, é que você gosta tanto da obra. Que parte para esse estudo. O problema é que o brasileiro Sim. médio ele faz o contrário. Ele acha que ele tem que conhecer o modernismo e o romantismo e que não faz sentido nenhum. O que principalmente ele não vai conseguir entrar na obra se ele não tiver lembranças nem lembranças dessa época de estudo dele. Mentira, pega o livro e lê igual você leria qualquer outro. Vai funcionar e você vai amar. E aí depois uhum. talvez desperte ou não o seu interesse em tentar estudar um pouco mais a fundo.
2: Uhum. É, porque eu acho que o movimento que a escola faz é esse, né? É, a gente vai pegar as apostilas, por exemplo, do colégio no ensino médio, a gente começa pelo movimento. E poucas escolas, poucos métodos de ensino têm livros para você trabalhar a literatura a partir do livro. Eu, esse ano, fiz isso com o meu terceiro ano. Então, a gente está trabalhando todos os movimentos históricos é, literários a partir das obras, né? Então a gente lê, por exemplo, a gente leu o Carlos Drummond de Andrade recentemente, o último que a gente leu agora foi o Claro Enigma. Então a gente lê o Claro Enigma e depois a gente estuda a geração modernista que o Carlos Drummond tava inserida, que a Mas quem você tá Drummond preparando as tal. pessoas
0: para uma prova, né? Diferente de você que vai ler por lazer, né?
2: Sim, é. é. Quando você vai ler por lazer e você lê uma poesia do Carlos Drummond por ler. É suficiente, né? É, se, se te interessar a descobrir, ajuda na questão interpretativa, uhum. você entender por que ele colocou determinadas coisas, mas não interfere, não é tão pessoal assim, né? E é esse modelo escolar faz a gente se afugentar mesmo do da literatura que é. Eu, eu sou suspeita, né, gente? Sou formada adoro, nisso, estou fazendo mestrado nisso, ah então não posso falar uhum. muito, né? Pois é, que você seja
1: valorizada como profissional. Verdade. Amém, amém. <risos>
0: Quanto à autoria do livro, a gente já falou acho que bastante do Guimarães Rosa lá no prefácio, né Carol? Eu não sei se faz uhum. sentido a gente gastar tempo desse programa falando muito sobre ele, a menos de talvez pontuar que ele sim é um brasileiro, apesar dele ter morado em vários lugares no mundo aí ter sido, acho que, embaixador na Alemanha ou alguma coisa assim. Isso. Mas ele era um brasileiro que amava a língua brasileira. É interessante ver entrevistas dele que as pessoas perguntam em outra língua e ele responde em português. E ele sabia outras Sem línguas, lirinho. né? Não é porque ele não uhum. sabe o que fazer ali. E, e a outra, talvez, é pontuar ele dentro da história.
2: Guimarães Rosa, ele vai ser um autor da terceira geração modernista do Brasil, alguns literários vão defender essa fase como pós-modernista, e a geração de 45. Essa geração ela vai ser uma geração regional, né? regionalista, que vai compartilhar um pouco das grandes mazelas que sofria o Brasil no regionalismo. O Guimarães, ele vai tratar do Sertão, que é conhecido como Sertão Universal, né? Todos os autores, na verdade, dessa geração vai ter essa essa coisa da, do Sertão Universal. Mas uhum. o Sertão Universal do Guimarães parte de Minas Gerais ali, parte ali de Codisburgo. Então, apesar deles estarem vivendo uma um período mundial que era muito maluco, né? Fim de Segunda Guerra, aquela questão toda do nazismo, ditadura aqui do Estado Novo, por causa do, do Getúlio Vargas, né? eles estão muito preocupados com como isso reverbera dentro do sertão. E uhum. todas essas literaturas produzidas nesse momento elas são literaturas de denúncia, né? A forma que o Guimarães ele vai denunciar, a, cada obra vai ter um, um formato, né? A, o Campo Geral, que eu estava até comentando com o Tan e com a Carol um pouco antes, que é a obra agora que que estão evidenciando nos vestibulares. Eu vou fazer um parênteses aqui, que uhum. eu gosto muito quando os vestibulares, eles pegam o mesmo autor e vão alternando as obras, porque aí as pessoas elas vão lendo mais, né? Porque Verdade. enquanto a gente ficar só no Dom Casmurro e uhum. Memórias Póstumas no vestibular, ninguém vai ler Isaú e Jacó e todos os outros uhum. do Machado. Que são Mas quando bons se alterna... Quanto, né? São tão bons quanto. E quando alterna, então agora... É, desevidenciou um pouco o Grande Sertão, mas Campo Geral, por exemplo, ele vai tratar a questão da violência, né, que se viviam ali os sertanejos, ah, e que isso vai passando de geração em geração. Aqui vai falar do sistema jagunço, e uhum. justamente esse termo, sistema jagunço, é o próprio Guimarães quem dá, não é um historiador, ah, não é, é, é o Guimarães.
0: Um, é um neologismo que se tornou dicionário, é isso?
2: quem colocou como o esquema todo, como funciona em sistema foi o Guimarães Rosa, então ele a forma que ele estudou o sistema jagunço e nomeou assim, né, pontuou o porquê que era um sistema jagunço foi o nosso autor aí é, não foi um, um teórico que fosse mais específico na história,
1: foi uhum, um literário, uhum. um
2: médico literário, né? Que legal. bom, é? e aí ele tem essa parte da história que a gente está vivendo como Brasil. em cada obra ele vai ter uma denúncia pontual para ser feita. isso também é fantástico no Guimarães, porque geralmente os outros autores que são bons e incríveis também vão pontuar as mesmas contando histórias diferentes.
0: Bom, mas vamos entrar na história mesmo. A gente tem, acho que, dois personagens fortes aí. Um personagem principal, que é o nosso querido Riobaldo. E um personagem que... Nem sei se dá pra chamar ele de secundário, mas coadjuvante, vai. Que é o Diadorim, que demora um pouquinho a aparecer na história. Mas quando aparece, ele quase ganha um protagonismo aí. Ah, lembrando que esse livro não tem capítulos, né? É um capítulo único de muitas e muitas páginas aí. Quase quase páginas só de história, um pouco mais de conversa. São 400. três
1: dias de conversa, né? É, então, já pensou que delícia, né? Primeiro eu queria elogiar <risos> a memória do Riobaldo, né? Esse aí não ouvidou de nada. Oh.
0: <risos> <risos> o que me faz lembrar que eu tenho que usar a minha palavra. Que bom que você usou. Isso.
1: <risos> eu tenho que dizer, sim, que eu fui muito inocente nesse... Ao começar a leitura desse livro, né? Então a gente começa aí com a narração do Rio Baldo para um doutor, né? Ou para um, um homem que ele chama de doutor, a gente acaba não tendo muitas informações desse personagem. Mas eu fui muito inocente porque eu fui atrás, primeiro para a gente gravar o prefácio do livro, de algumas informações sobre o livro. E eu descobri que foi gravado, sei lá, nos anos final dos anos 80, início dos anos 90, uma série na Rede Globo com o mesmo título, né, Grande Sertão Veredas, e deu ali a lista dos personagens, né, quem fez o quê? O Tony Ramos, fez o Riobaldo, e pra mim estragou total a experiência. <risos> <risos> total. Ai, meu Deus! Total. <risos> Quando Você eu descobri teve spoiler fez. antes de ler? Só que eu fui muito inocente Porque eu lembro que eu tava conversando com o Tan Eu falei, nossa, eles colocaram o Diadorim Como se fosse a Bruna Lombardi E nossa, na série Deve ter rolado um relacionamento Entre os dois, né Afinal de contas, na minha cabeça Ai, foi pra TV Eles quiseram romantizar o negócio Só que tipo, depois de uma parte do livro Eu falei, putz Grila Caraca, meu Estraguei total a minha experiência Aquele pan, né o Riobaldo, que é o nosso protagonista, ele é um ex-jagunço, e aí jagunço e cangaceiro ali são sinônimos, ele vivia essa vida errante, e ele tá contando pra esse doutor a vida dele, né? Antes, durante e o finalzinho da jagun... 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 jagun...
2: Jagunçagem. jagun... É. isso, eu não consigo falar, isso aí, <risos> jagunçagem, <risos> jagunçagem.
1: Então é isso, ele começa, primeiro que a história, ela não é cronologicamente bonitinha, né? Ele conta um pedaço aqui, depois ele conta um pedaço ali, aí ele volta na infância dele, vai apresentando vários personagens que em algum momento se encontram. Achei isso de uma inteligência sensacional do Guimarães Rosa. A
0: narração é ele velho falando com alguém, e de verdade, como a Carol falou, a gente fica o livro inteiro esperando para descobrir quem é esse alguém. Acaba que não aparece quem é esse alguém e, na verdade, pouco importa, né?
1: É, verdade. É. Bom, então a gente vê que ele vai narrando aí. Eu gostaria de falar desde o princípio, sem estragar a experiência do, do pessoal.
0: Ah, mas quem tá aqui já leu ou não tá nem aí pra spoiler, né? Então, sem dó.
1: Antes da gente
2: dar esse spoiler...
0: Ah, você já falou, Carol.
2: <risos> o maior Sim. spoiler do livro já foi dito. <risos> mas, se você puder dá uma pausa nesse áudio, se você ainda não leu o livro, e voltar quando você terminar de ler, acho que você vai ser mais feliz. Ah, sim, por
1: favor, mas voltem.
0: <risos> ah, e acompanhem pelo diário de leitura, né, porque a gente faz trecho a trecho a leitura lá, então você pode ler um pouquinho, escuta um pouquinho, lê um pouquinho, escuta um pouquinho. É
1: verdade. Tá é muito bom, inclusive. Ah, muito obrigada, é feito com muito carinho. <risos> bom, Cronologicamente falando, a gente vê o Riobaldo, ainda muito menino, pagando uma promessa que a mãe dele fez quando ele estava muito doente na infância. Ele tem que vender algumas coisas num porto, né? E lá ele conhece um personagem sensacional, um menino, que ele só diz que tem os olhos claros. Olhos verdes. Isso, os olhos verdes. E ele tem ali uma experiência já muito bacana, ele não sabe nadar. E esse menino desafia ou influencia ele a atravessar o rio São Francisco, né?
0: Num bote que se virar afunda a madeira.
1: <risos> e é muito legal esse episódio, porque ele é muito medroso. E durante o livro a gente até vê a evolução da coragem dele ou... A perda desse medo que ele tem, e várias vezes ele fala que viver é perigoso, né? Então ele sabe que, que ele não tem, ele não é corajoso, né? Mas a gente vê que esse personagem, esse menino dos olhos claros, já desde o início da vida do Riobaldo já deu muita confiança para ele tentar ser uma pessoa, um homem cabra-macho, sabe? E eu vou te falar que esse personagem, o Menino dos Olhos Verdes, é o meu personagem favorito do livro. Sim. Mais pra frente a gente, né, vai ver ele novamente. E é sensacional, sensacional esse menino. E só por causa dessa cena já vale toda a leitura do livro.
0: A mãe dele falece, eu não lembro mais, e ele vai morar com o Solerico Mendes? É, por causa do falecimento da mãe, né?
1: Exatamente.
0: E aí ele vai morar então com um fazendeiro.
1: Ele já é um pouco mais velho,
0: né? E ele descobre que esse cara é rico. E ele antes estava vivendo uma vida pobre. E aí ele fica lá, ajuda ele. É interessante que o Solerico Mendes não coloca ele para trabalhar. Ele fica meio que na vida boa ali, vive um pouco. Mas aparentemente ele não fica muito tempo por lá. Porque, como a gente já viu, eles estão no meio de jagunços lá. Então os jagunços chegam e saem das fazendas por todo o tempo. E nessa ele acaba conhecendo então um grupo de jagunços que passa por ali. Acontecem algumas coisas, ele acaba virando professor de um outro fazendeiro, ele se muda para lá. Aparentemente, instrução não era uma coisa lá muito comum no sertão, e ele tinha uma certa instrução. Então, ele é contratado para ser um professor particular. A princípio, eu achei que ele ia ser professor das crianças de uma fazenda, mas quando chega lá, é o dono da fazenda, que é um tal de Zé Bebelo. E aí, mais adiante, ele vê que esse Zé Bebelo ele tem pretensões políticas. E é interessante ver isso, né porque as pretensões políticas da época... E a pretensão dele era terminar com os jagunços, para isso ele praticamente vira um jagunço para entrar no mundo da jagunçagem e lutar contra outros jagunços com pretensões então de abandonar essa vida e entrar na política. E nessa o Riobaldo então se junta a um bando de jagunços e vai junto com eles.
2: Quando eles entram nessa nesse esquema dos jagunços, é muito interessante porque o, o Riobaldo, de pequeno, ele já tinha esse olhar, né? ele já admirava os jagunços. Então, ele, quando ele se torna um jagunço, é quando ele reencontra então, o Reinaldo, que é aquele menininho dos olhos verdes que ele passa numa pequena embarcação pelo Rio São Francisco. E essa cena que eu, que eu gosto também é que, quando ele sai, eles encontram um, um, um garoto que meio que sugere uma... Como é que eu posso nomear isso? Ele sugere uma... Intercurso. Intercurso. <risos> um inter pessoal. Isso, obrigada. <risos> E aí o menino Reinaldo vai lá e defende ele e o Riobaldo, que era um medroso. E esse Riobaldo medroso dos 10 anos de idade é, ainda é um Riobaldo medroso quando tá na jagunçagem, uhum. e aí a gente percebe durante a trama aí, durante o desenvolver, que o Riobaldo, ele é muito medroso mesmo, quem é ali que vai pra cima, é super corajoso, é o Reinaldo, que aí em um determinado momento eles começam a se aproximar muito, eles ficam muito amigos, e aí o Reinaldo conta para o Riobaldo que o nome dele era Diadorim, né? que ele poderia chamá-lo de Diadorim quando eles estivessem juntos, sozinhos, não podia uhum. ser um nome público, né? Sim. Uhum. É, e aí o Diadorim, então, ele vai ser uma pessoa por quem o Riobaldo vai ter uma afeição gigantesca, muito carinho, tem até algumas cenas ali meio de ciúmes, alguma cena meio de posse, que a gente fica tentando entender qual que é a desses dois, né? Na minha primeira leitura, né, Carol, porque na minha primeira experiência, a primeira vez que é. eu tive contato com esse livro, não foi no ensino médio, uhum. eu fui ter contato com esse livro quando eu me tornei professora de literatura, eu já tinha lido Corpo de baixo já tinha lido Sagarana, mas eu não tinha lido O Grande Sertão Veredas, fui ler como professora, e aí, então, eu ficava muito angustiada. Qual que era desses dois, né? É. Porque é uma coisa que tem uma coisa no ar, né? Mas uma
0: coisa que a gente até pontuou lá no Diário de Leitura é que a gente comparou a amizade deles à amizade de Davi e Jonatas, da Bíblia. Por muito tempo a gente fez isso durante a leitura. Porque as pessoas com má intenção... Hein? <risos> Elas podem pensar, não, vai ter aí algum relacionamento homossexual ou algo desse uhum. tipo aí. E a gente ficou, não, eles são super amigos, eles são confidentes. O que é um grande, pra mim, a imagem que eu tinha de jagunços, nunca que isso seria sequer considerado. Possível, assim, né? Sabe? Não é nem possível, é muito menos uhum. que possível. Então eu pensei já de cara, não. Só que aí, conforme a história vai evoluindo, você percebe que o Reubaldo, ele vai desenvolver num certo amor eros aí pelo diadorim uhum. e ele mesmo se auto recrimina o tempo todo por causa disso
2: o tempo todo lá
0: no finalzinho que ele deixa sem querer escapar uma frase de que ah se você fosse uma mulher a gente teria alguma coisa que ele
2: sonha né
0: isso e ele verbaliza isso acaba verbalizando mas isso muito perto do final do livro o tempo todo é meio que ele tentando se justificar pro senhor que ele está conversando não mas ó veja bem isso não tem nada demais <risos> é. Presta atenção
2: porque, na verdade, o que a gente está vendo aí com o Riobaldo e o Diadorim é um misto dessa coisa da amizade mesmo, que eles são meio que devotos um do outro, e hum. com uma impossibilidade amorosa, porque, como você falou, né, Tan, eles estão vivendo ali num sistema jagunço, e esse sistema jagunço não permitiria. Hoje, pra gente, é uma coisa que acontece, né? Tá aí a gente vê isso, não seria tão assustador, mas imagine em 1956, né?
0: E ainda no meio dos jagunços, né?
2: No meio dos jagunços, no sertão ali de Minas com Goiás.
0: Era puxar a peixeira e acabar com a, com a graça, na hora. né?
2: É, e, e assim, o interessante é que, por mais que eles se relacionem, sejam muito amigos, ainda assim o Diadorim, ele vai ter um certo mistério para com o Riobaldo, né? Com as outras pessoas ainda mais, mas ainda assim, porque ele fala algumas... Algumas partes, ele fala, quando tudo isso aqui acabar, né? Quando a vingança acontecer, eu vou te contar. E é importante falar, né, que o que acontece. Ele se torna jagunço porque o pai do Diadorim, ele foi morto e agora eles querem se vingar dos Judas, né?
0: O pai do Diadorim, ele era um líder jagunço, né?
2: De jagunço.
0: Como ele chamava? Ou? O Joca Ramiro. Joca Ramiro, isso. Ele era, então, líder dos jagunços. Acho que o maior dos líderes que apareceu no livro todo, apesar dele ter pouco tempo de vida na história. Aí, com base nisso, então, ele passa para um bando assumido pelo Medeiro Vaz, que era um dos jagunços do Joca Ramiro. E um pouco mais adiante, o Medeiro Vaz morre também. E aí, quem se torna o líder do bando é o Zé Bebelo, aquele para quem ele tinha dado aula quando era fazendeiro ainda. Então, o tempo todo, tem toda essa parte política aí do... Dos jagunços, mas é muito legal, porque você entende os relacionamentos, as guerras. E aí, como a Safira falou, eles estão indo atrás de vingança dos Judas, que na verdade não são, não chama Judas, né, por causa dos Judas da Bíblia. É o
2: Hermógenes. Porque
0: tinha um subchefes, que era o Hermógenes e o, o Ricardão, Ricardão, né. Ricardão que atentaram, então, contra a vida do Joca Ramiro, de uma forma bem baixa, assim, a gente, a Carol ficou muito abalada na época em que isso aconteceu, né? Muito. <risos> e aí, eles, a... eles matam ele pelas costas, né? Era o líder deles, fogem com um pedaço do bando e formam o próprio bando. Então, o resto do bando fica a caça deles o tempo todo. E aí, então, tem toda essa questão da briga entre os bandos, eles tentando ir se vingar, só que tem um atenuante para um lado e agravante para o lado do dos bonzinhos aí, você é que tem bonzinho na história, né? É que nada de mal uhum. acontece nunca com os Judas lá, principalmente com o líder deles, o líder maior, que é o Hermógenes. Porque rola uma boataria forte de que o Hermógenes tem um pacto com o diabo. Então nada de mal acontece com ele. Pra mim, esse pacto com o demônio é o principal assunto do livro todo. Com o Riobaldo, porque Sim. a gente vai ver que o Riobaldo, desde o início, ele está tentando convencer o ouvinte dele, aí que é esse senhor doutor, se é possível não ter um pacto com o demônio, se é possível vender a alma ao demônio, porque ele fala, bom, minha, a alma não é minha, a alma é de Deus. E aí fica, assim, dois terços do livro, pelo menos, fica essa dúvida, ou pelo menos essa sugestão de que em algum momento... O próprio Reobaldo vai fazer o seu pacto com o demônio. De fato, isso acontece mais adiante.
2: É, e até porque esse, essa invocação do mal né, que ele faz, que ele cita inúmeros nomes do demônio, porque ele tem essa dúvida, né? E essa dúvida é carregada por uma culpa que a gente vai chegar nela, mas ele não sabe se realmente esse pacto que ele fez deu certo. Fica aí pairado, né? Mas o que acontece é que nesse, nesse processo que eles estão aí para essa vingança... É interessante o jeito que o Guimarães explica o jagunço, porque ele mostra o jagunço uma questão de respeito, de amor e de religiosidade, mesmo parecendo, né, que pra gente, que tá aqui distante, essa coisa de jagunço, de... Um monte
0: de bandoleiro, mas com ética dentro.
2: É isso, eles têm regras, eles não são bagunçados, né? Bagunçado, né?
0: Tem até um julgamento muito legal deles, né? A hora que eles pegam o Zé Bebelo, não, agora vamos ser julgados. E eu e a Carol interagindo com isso, mas como assim vai ser julgado? Não, a gente mesmo que vai julgar. É legal que rola meio que um tribunal, é muito interessante ver. Eu não sei se isso de fato aconteceu, eu acredito que sim.
1: Eu gosto muito dessa história, eu me apeguei muito a certos personagens, mas a gente tem sim essa história central. Do relacionamento dele com o Diadorinho. A gente tem sim essa outra parte. Será que ele fez ou não um pacto com o Satanás? O Capete, e a gente tem todas as outras pequenas historiazinhas que ele vai contando. Que vai compondo todo o cenário de um jeito tão bonito.
0: Que vai compondo uma coxa de retalhos, né? Que é a capa do livro com todos os nomes de personagem.
1: Exato. Então a gente conhece as prostitutas que ele se relacionou a gente conhece é, as mulheres que rezam por ele, né? ele paga para que rezem por sua alma, a gente conhece a noiva dele, né? que depois a gente vê que foi realmente o grande amor da vida dele. É, enfim, a gente tem todos esses outros personagens, essas pequenas histórias e pequenos pontos que fazem toda a diferença. Eu acho que se fosse só, opa, meu relacionamento aqui com os jagunços, meu relacionamento com o Diadorinho, ou, ou com os líderes do bando, ia ser uma coisa muito pesada, né? Eu já achei o livro muito pesado quando eles atacavam a cidade, uhum. ou quando, enfim, acontecia as mortes, do jeito que é narrado, mas tinha horas que eu ria, tinha horas que eu chorava, fiquei muito triste, realmente, quando teve a morte do Joaquim Ramiro, porque... É palpável o um personagem, né? Ele realmente tem esse dom de... Ok, é possível ter existido uma pessoa como essa uhum. que ele está narrando,
2: né? Esse romance, além dessa coisa de ter os pequenos contos isolados, aí que poderiam ser pequenos contos isolados, né? O próprio julgamento do Zé Bebelo, o próprio relacionamento do Diadorim com o Riobaldo. Então, são episódios que dá para tranquilamente você ter como contos isolados. E eu acho que essa dinâmica do livro é o que deixa... É, melhor de se ler, né? Mas tranquilo de ler, né? É, e também é, a gente é. consegue, a gente consegue ver aí o romance de transformação na parte do. Porque esse livro é um gênero romance, né? Não é que uhum. ele seja um romance naquela coisa de um homem e uma mulher se apaixonam, enfim. Uhum. Mas ele tem uma metamorfose do Riobaldo, né? É, tanto no enredo, porque o enredo começa um pouco mais lento. E esse enredo começa mais devagar, assim, meio. O que está acontecendo é de uma forma proposital, né? Porque o nosso querido Guimarães, ele cria um, uma primeira parte meio difícil mesmo. Uhum. Ele faz uma estrutura cheia de digressão, porque ele não queria que leitor nenhum tivesse correndo atrás da história. Ele fala isso até, né? Não quero leitor correndo atrás da história. Ele queria que a gente tivesse uma experiência transcendental, de metamorfose. Então, ele está interessado mais no conteúdo filosófico e metafísico do que na história, né? Porque a história é isso. A gente meio que já está encerrando a história. que aí o, o Riobaldo ele começa a ter uma metamorfose. aí e aí ele passa daquele garoto medroso... Que pensa em desistir várias vezes no meio do, do processo. Ele quer ir embora. E ele se torna, então... E aí, aí ele decide que vai fazer um pacto. E hum. aí esse momento é transformador. Depois disso... A gente não sabe se de fato o diabo aceitou a alma ou não do Riobaldo, mas que o Riobaldo se transforma, e a gente não sabe se isso daí é uma coisa mais da psicanálise, e aí ele incorporou na cabeça dele, ou se ele realmente...
0: Ah, não sei. Ele se transforma imediatamente ali pra mim. Imediatamente.
2: É, e ele se transforma...
0: E tudo começa a dar certo pro bando dele, o que pra mim invalidou o pacto. Eu acho que ele tá com medo do pacto dele, e o tempo todo ele fica tentando se convencer, não convencer o ouvinte dele, mas se convencer de que, olha, não foi nada. Mas foi, né?
2: Essa metamorfose acontece porque ele sai daquele menino medroso e vira um jagunço cabra-macho. Depois desse pacto, as coisas começam a dar muito certo. E aí, então, eles vão ter a cena de encontro, que é aquela confusão toda do encontro com o bando do Emógenes.
0: É, o arco final ali, né?
2: É, porque... É interessantíssimo algumas coisas que tem dentro disso, porque o Guimarães Rosa, ele vai fazer um jogo de palavras aí com os nomes. Ele chama de Adorim de dia, mas ele também se refere ao diabo, assim, né? Então ele vai ter alguns jogos, assim, de palavras.
0: Essa eu não tinha pescado, não.
2: Também não.
0: Oi, viu a importância de ter uma professora aí?
2: É, eu vi três ó. vezes, né, gente? na terceira você começa... Ele, ele começa pelo título, tá? Que o título, ele já é muito emblemático. Que é como se fosse o sertão fosse essa coisa da extrema pobreza. É Ao mesmo tempo é grandioso, é amplificado. E o veredas, que é um, é um riozinho que corre daqui ali, né? Mas ao mesmo tempo é imensurável, é ínfimo. Então eu saio do seco para o líquido. Eu tenho uma tensão de dois pontos ali, uma divisão que ricos ficam para as veredas e os pobres ficam para os sertões. E ele entra aí com o Diadorim, né? E aí o, o nome do Diadorim do Diabo vai trazer uma dualidade que vai permear toda essa história, porque a gente, a, a Carol até falou que é muito importante toda a relação do Diadorim com o Riobaldo e também essa questão do Diabo aí, do pacto. Então, dia do Diadorim e dia do Diabo, que ele vai se referir aos dois, assim. Hum. Então, eu tenho esse amor pelo Diadorim e esse pacto com o diabo e ambos têm essa questão da luxúria aí, né? Porque a gente começa a perceber depois que o Reobaldo vai ter. E também esse dia tem uma alusão a uma palavra grega que significa travessia, e é como ele encerra o livro. Então hum. fica, ele embola tudo. Olha só, Guimarães é um É a mestre, última
0: palavra né? do livro, né? Travessia.
2: É. Então, em grego, isso daí eu devo ao meu pastor querido <risos> que me disse que esse dia também era o travessia em grego. Então, é uma questão de uma aprendizagem que ele vai trazer através da língua e aí ele traz essa aprendizagem através do amor e da vida. Então, esse travessia final aí tem a ver também com o amor, com essa coisa toda. E aí, essa, esse redemoinho né, que tem o demo, que ele fala no começo, e ele vai trazer de novo para essa parte da história, é muito emblemática, assim, né? Porque você começa a perceber que, nesse momento da história, ele fala como se ele sentisse que o diabo tivesse ali do lado dele, travando ele, ele não conseguiu defender de Adorim, né? Uhum. Uhum. Então, ele vai juntar tudo isso. O dia de travessia, que a partir desse momento a travessia dele se dá ali, então... O dia de Adorim tá ali no, no olho do furacão, do redemoinho, como ele chamava. E o demo, né? Tudo ao mesmo tempo. É onde todo esse jogo de palavras do Guimarães se concretiza numa cena.
0: É cinematográfica essa parte, né? É maravilhoso. É, maravilhoso. É.
2: Você não quer narrar então, essa parte?
0: O que acontece, sim, tá numa batalha muito grande, numa ruazinha única lá, que é o paredão onde eles estão. O Riobaldo já se tornou ele o líder dos Agunços. Ele se torna o Urutu Branco. O Urutu é uma serpente, uma cobra lá muito venenosa do sertão. Então ele está liderando todos eles. Ele é, a gente não falou, ele é um exímio atirador. Então em batalhas ele é aquele sniper quase que mata todo mundo à distância. Então ele é muito fundamental para o sucesso do bando dele. E aí tem toda essa batalha narrada, onde eles começam ganhando... E aí depois eles começam a perder e praticamente dá como tudo perdido. E aí tem uma reviravolta na batalha e eles começam a vencer de novo. Até que finalmente, depois de muita parte cinematográfica, como eu falei, surge enfim o Hermógenes, que é o líder do outro bando. E tudo que o Diadorim quer é matar o Hermógenes para vingar o pai dele, o Joca Ramiro. O livro inteiro é ele atrás dessa vingança quase pessoal dele aí. Essa hora o Riobaldo, o Urutu Branco, ele está em cima de uma casa, um sobrado na parte de cima. Então ele estava atirando para todo mundo, assim, matando várias pessoas. Só que ou ele fica extremamente cansado, ou como essa filha falou, e eu gosto de pensar que foi isso mesmo. O demônio falou, olha, a partir de agora você não vai ter forças mais para atirar. Você só vai conseguir assistir o desfecho que eu vou dar. E de fato ele assiste tudo então acontece uma batalha corpo a corpo entre o Diadorim e o Hermógenes, apesar de balas para todo lado, eles vão um para cima do outro com facas. O Diadorim faz um rasgo abaixo do pescoço dele, que diz que a pele dele até desceu pela barriga, assim. e aí a gente pensa, puxa, finalmente então venceu e o Hermógenes vai acabar, e a gente como leitor está o tempo todo torcendo, não só pela derrota dos Judas, mas principalmente porque tanto o Riobaldo quanto o Diadorim, eles tinham meio que certo que a partir do momento em que acabasse a vingança, eles iam abandonar os jagunços e iam viver a sua vida juntos, numa fazenda, como amigos e tal. Só que aí, nessa mesma batalha, onde o Diadorim mata o Hermógenes, ele é ferido e ele acaba morrendo. E no momento em que ele está morrendo, o Riobaldo desmaia e aí quando ele acorda, ele vê cadê o Diadorim, cadê o Diadorim, ele pergunta primeiro se a gente perdeu ou ganhou, eles de fato venceram a batalha, o um bando deles, mataram tanto o Ricardão quanto o Hermógenes e aí ele pergunta pelo Diadorim e ele fala onde o Diadorim morreu e aí trazem o corpo de Adorim ele pede pra ficar sozinho com o corpo, na verdade fica a esposa do Hermógenes, que eles numa outra situação eles tinham capturado ela como refém e tudo, a gente descobre que essa esposa odeia o Hermógenes, então... X, grande uhum. coisa, até pegou ela, mas ela pede pra então poder limpar o corpo do Diadorim, que tá todo ensanguentado, e aí fica na sala então só ela, o Diadorim morto e o Riobaldo. E aí conforme ela tá limpando, essa cena é muito linda, ela vai narrando e narrando e até que ela fala, olha, é um corpo de mulher. E a gente já tinha sacado essa um pouco antes para quem quer ver a grande Sacada da Carol tá lá no nosso diário de leitura perdido em algum canto, que foi muito legal. Ela, ai, meu Deus, ele é
2: uma menina, não acredito. Foi muito legal
0: de ver. E foi muito difícil de segurar essa informação da Carol, porque eu acho que eu gravei uns três ou quatro dias seguidos com ela, sabendo isso, e ela não sabia. E aí, a hora que ela descobriu, foi muito legal. E, enfim, espero que você que chegou nesse áudio com a gente aqui tenha lido o livro, para não perder essa... <risos> Esse plot twist fantástico. E aí, então, ele abandona os jaguns né?
2: É, mas é muito bonito a hora que... Eu não sei se é bonito, se é muito triste, não sei. É emocionante, porque ele chama, né? O amor da minha vida é, e beija a testa da Diadorim, que agora pode falar, Diadorim. Ah, e é muito tocante essa cena, né? De que aí a partir disso eu fico imaginando, imagina para pobre da Diadorim viver todo esse processo apaixonada pelo Riobaldo, sabem? Poderia viver esse amor, mas ela tinha que continuar como homem.
0: Ela já tinha prometido para ele que ia contar um segredo depois que acabasse a vingança, Sim. né? Então ela tinha uhum. certo de que ia falar.
2: Porque o tempo todo ela
0: tem ciúmes dele, né? Com a própria Otacília, que é a noiva do Riobaldo e todas as outras e, prostitutas e a que ele pega é. também.
1: Uhum. Na verdade, no começo a gente até vê que o Diadorim, enquanto ele, pede, né, pro Riobaldo não se envolver com nenhuma mulher, né, conforme eles vão entrando nas cidades, né. Ele fica muito chateado quando o Riobaldo não consegue se conter e tem que... E a Carol ter
0: também fica muito
1: chateada. Um ah, eu fico, gente, <risos> Mas, assim, o que eu achei bonito é que o Reobaldo para de sentir culpa de ter qualquer tipo de é, sentimento, né? Porque a gente vê durante todo o livro que ele fala, né? Eu gosto dele, mas eu sei que é errado, né? Não, talvez uhum. não fale com essas, com essas palavras, mas a gente percebe que ele tem esse sentimento de culpa. E quando finalmente a gente percebe que a Adorinha era uma moça a gente fala, não, tá tudo bem. Então, na verdade, realmente, você podia ter sentimentos, né, por ela. Não, você não tá errado, nem nada do tipo, né. E eu fiquei muito triste quando ele morreu, porque a gente também espera sempre um final feliz, né. Uhum. E ele teve o final feliz dele, né.
0: Ah, mas eu acho que esse livro não podia ter final feliz, porque senão ia estragar a obra, eu acho.
1: Mas ele teve o final feliz dele. Ah,
0: ele teve. Ele seguiu a vida, ele envelheceu. Ele casou.
1: E o Kemelein, o amigo dele, o compadre dele, fala, né? Na verdade, que ele não fez pacto nenhum com o demônio, porque a alma não nos pertence, né? Pertence a Deus. E como é que a gente vai é, vender uma coisa que não é nossa, né? Ele, é, ele defende a ideia e...
0: de que o ser humano... ele Tem um trecho que eu menciono isso, se eu não me engano, é no episódio 15 ou 16. Eu narro um trechinho disso lá no Diário de Leitura, onde ele fala que o vender a alma ao diabo é um verbo que não tem transitivo indireto, né? Você vende a alma, mas não a alguém. Você simplesmente se vende. E a gente, como pessoas, pode fazer isso em qualquer situação. Óbvio que a gente não vai criar uma teologia de se pode ou não vender a alma ao diabo. O livro também não se presta a isso. Porque a gente uhum. percebe que, na verdade, é o medo dele de ter feito algo que ele não queria ter feito e acha que fez. Mas não importa muito se ele vendeu a alma ao diabo ou não. Porque o fato é que ele se vendeu em troca de algo. E fica aí, então para a gente o desafio de pensar sobre isso: de que de fato a gente pode sim vender a nossa alma por qualquer circunstância da vida que seja, simplesmente para ter qualquer coisa. Né? Você pode fazer isso no seu emprego, você pode fazer isso por seus filhos, por algum bem de consumo que você está querendo ir atrás. Você simplesmente se vende, vende a sua ética, vende a sua moral por conta de coisas que não fazem muito sentido. Falando sobre a obra como um todo eu estava falando com a minha esposa e meu filho esses dias sobre os livros que eu mais gostei de ler na vida. Eu não consigo enumerar tal, mas se eu fosse colocar uma lista aí, eu acredito que esse crime e castigo estão com certeza entre os cinco melhores que eu já li na vida.
2: Quando eu recebi o, o box de vocês com o um Grande Sertão, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que é um dos livros tão cheio de sensibilidade, do Guimarães e Sim, né? E essa edição está muito bonita mas ele tem muita sensibilidade aí, né? porque ao mesmo tempo que ele traz toda essa, essa parte que é mais dura da jagunçagem, ele evidencia um povo né, que são sertanejos de uma forma tão bonita, porque ao mesmo tempo que ele é cheio de ação, esse livro ainda é bem delicado. né? E é, um, é de uma sagacidade o Riobaldo, porque, por exemplo, quando ele está narrando essa história para esse doutor, ele já sabia que a Diadorinha era mulher, então, ele poderia já, Sim. no começo da história, contar para esse doutor da, de Adorim e Pipipi, mas, na verdade, ele vai contando a história como ele soube. Então, ele narra para o doutor, para que o doutor e nós, né leitores, tenhamos a mesma experiência que ele e o Riobaldo teve do processo né, de se encontrar com o um menino Reinaldo Pequeno, reencontrá-lo grande, se tornar uhum. amigo, se apaixonar e depois descobrir que era uma mulher e que essa mulher poderia ser a mulher da vida dele. Então, isso é uma sagacidade fenomenal, né? Então, é feito de propósito isso. Não sei se esse prazer que ele tem de contar desse jeito é psicanalítico, discursivo ou ideológico, mas ele faz assim, né? Uhum. Não revela que a Diadorinha é mulher e ele tem esse prazer de se afirmar, né? De, de afirmar o amor que ele tem, e, e mostrar que no começo não era, depois vai se transformando, e é aquela coisa de negação, né? E aí ele fala, ele tem aquela coisa, né? O senhor não levante o escândalo do começo, que é escuro, depois se torna claro. Uhum. Bom, então é mais ou menos isso, que você entra num romance, tá tudo meio, meio escuro, meio perdido, e daqui a pouco vai ser mais claro e vai ficando cristalino.
0: Eu sempre tive meio medo de livros muito grandes, principalmente porque demora muito para acabar. Eu amo contos, uhum. porque é uma história fechada e eu sento, leio e acabou. E, no entanto, os livros que estão na minha lista de top aí são tijolões, né? O que me faz pensar agora que talvez o próprio viajar pelo livro é muito dessa experiência. Talvez a demora por terminar ele faz com que ele vá ganhando espaço dentro das nossas entranhas. A ponto de ficar solidificado lá dentro. Eu queria terminar o livro fazendo o que a Carol adora fazer, né, Carol? Ler os últimos hum. momentos do livro aí, a última página.
1: É uma culpa que eu tenho, tá, pessoal? Eu sempre leio a última página antes de terminar o livro.
0: Mas desse você não leu, né?
1: Não. Esse
0: você segurou. A Carol tá se mudando aí.
1: Evoluindo. Uhum.
0: Ele tá numa conversa, então, encerrando a conversa com esse doutor. E ele tá relatando que ele tá conversando com o compadre melém dele. Ele fala, mas por fim eu tomei coragem e tudo perguntei. Perguntei ao Kemelém. O senhor acha que a minha alma eu vendi? Pactário? Então ele sorriu, o pronto, sincero, e me vale me respondeu. Tem cisma não. Pensa para diante. Comprar ou vender, às vezes, não são as ações que são as quase iguais. E me encerro aqui. Mire e veja. Isto não é o de um relatar passagens de sua vida em toda admiração. Conto o que fui e vi ao levantar do dia auroras, cerro, o senhor vê, contei tudo, agora estou aqui, quase barranqueiro, para ver se vou, com ordem e trabalho, sei de mim, cumpro, o rio de São Francisco, que de tão grande se comparece, parece a um pau grosso, em pé, enorme, amável o senhor me ouviu, minha ideia confirmou, que o diabo não existe, pois não, o senhor é um homem soberano, circunspecto, amigos somos, nonada. O diabo não há. É o que eu digo, se for. Existe, é homem humano. Travessia. E olha, eu não cheguei às lágrimas nesse livro aqui, mas passar por ele foi um misto de emoções muito, muito grande. Em vários momentos a gente sentia alegria, sentia medo, a gente percebia, dentro do bando inclusive, né? Uma tal circuntristeza. Ufa. <risos> e... É um misto de emoções, assim, que você tem que ir degustando. Eu acho que essa troca de neologismos aí, esse uso de neologismos, ajuda muito nessa experiência, porque te obriga a diminuir a velocidade de leitura se você de verdade quiser aproveitar.
1: Sim, verdade, concordo.
2: Até porque é proposital, né? Dele querer que você, nessa sua experiência, que você vá entendendo o enredo e que você vá pensando, ele, ele te põe algumas coisas ali a pensar, a refletir, então talvez essas pausas que o livro acaba te causando é, é interessantíssimo, né, porque você tá aí observando o que tá acontecendo e você meio que percebe, você se percebe nesse pensamento, nessa metafísica que vai te abraçando, né? Eu acho que assim, provavelmente,
1: muito provavelmente, eu não vá ler mais esse livro, principalmente da forma como eu li dessa vez. Mas é o tipo de livro que marca a nossa vida, né? Para sempre eu vou, vou lembrar com carinho do que o Guimarães Rosa fez.
0: E indicar muito esse livro para todo mundo, né?
1: Com certeza. Acho que valeu demais. Esse livro foi indicação de um peixe grande, né? O Gerson Borges. E valeu demais. É o tipo de livro que depois que você lê, apesar de você se apegar e chorar e rir e ter raiva, você fala, uau, valeu a pena, né?
0: É um livro pra aplaudir de pé, né? É. Acho que é isso. Não sei se a gente tem muito mais a acrescentar nesse epílogo. Gostei demais do livro, como já ficou bem claro. Recomendo muito fortemente para que as pessoas, de fato, façam a leitura dele. E okay. avancem, porque, assim, é uma leitura demorada. A gente levou um mês, né, Carol, para ler?
1: foram 20 dias lendo e mas vale a pena. Eu acho que o próximo aí, aquele grandãozão que a gente quer ler, vai levar muito mais tempo e também vai valer muito a pena. Eu tô
0: com boas expectativas para ele, para quem não sacou ainda, a gente vai ler, vai ter então o prefácio, o diário de leitura e epílogo dos irmãos Karamazov. Eu vou aproveitar até a presença da Safira aqui para corrigir ou não, porque tem um acento aí no último a, né? Mas eu não sei se o acento é é o mesmo pro português, que eu também já ouvi Karamazov ou Karamazov, então eu não sei se existe um senso aí sobre isso, um consenso.
2: Como ele é um nome estrangeiro, né, então fica, você fica aí a, a seu critério. Eu ouvi a vida toda na faculdade e era Karamazov. A gente não usava esse, esse acento aí, não. Tá
0: bom, vale mais do que só eu lendo português aqui, então eu vou assumir o Karamazov.
2: <risos>
0: Beleza. Todo mundo usou a palavra? Só eu que tava faltando? Eu não sei se essa Safira comeu bolo Não, não.
2: eu não usei. Olha eu comi bola. Ah, ah não acredito. E eu tinha até pensado em usar assim. essa coisa do, do recôndito para falar dessa coisa do, do pacto que ficou meio recôndito. Assim. Só que eu me empolguei fui embora <risos> e não falei.
0: Eu quase esqueci. Ah,
2: bem triste.
0: O que, que a gente vai fazer a respeito, Carol? Poxa, o que a
1: gente Poxa vai fazer a, a respeito? Safira foi, acho que a nossa primeira convidada, nós já tivemos um convidado que não usou a palavra a Safira foi a primeira e vai ter que pagar uma prenda é isso aí, eu vou ah,
0: meu Deus. é fácil
1: <risos> eu vou ter que falar assim
2: com tristeza três vezes?
0: Você pode escolher você pode dar mil reais pro Ictus <risos> ou você pode falar um trava-língua eu já tinha pensado um trava-língua faz bastante tempo <risos>
2: Trava a língua.
0: Trava a língua?
2: Acha um
0: aí pra mim. É, deixa eu lembrar ele certinho aqui. É assim, você tem que falar rápido, hein? Na pia tinha um prato, um pinto e um gato. Pinga a pia, apara o prato, pia o pinto, mia o gato.
2: Nossa, você vai ter que escrever isso aí pra mim. <risos>
0: Na pia tinha um prato, um pinto e um gato. Pinga a pia, apara o prato, pia o pinto e mia o gato. Só que é assim, na pia tinha um prato, um pinto e um gato, pinga pia para o prato, pio pinto e um gato.
2: Gente do céu, eu vou passar vergonha em rede nacional é, agora. É, mas a gente <risos> manda só para
0: os seus alunos.
2: <risos> Ai, meu Deus.
0: Lembrando que essa parte não vai ter edição, hein?
2: Hum. Ai, meu Deus, que sacanagem. <risos> tá, na pia tinha um prato, <risos> já me perdi aqui, Tá bom. <risos> Na pia tinha um prato, um pinto e um gato, pinga pia, para o prato, a, a pia o pinto e mi o gato. Aê. Que que
1: <risos> bom. Tá bom. Aê, Eu vou usar a palavra da próxima vez. <risos> é mais fácil, né? Eu tava muito ansioso é. por
0: esse dia e quase foi comigo. Foi. <risos> Beleza, a muito próxima trava-línguas a Carol que vai procurar, hein?
1: Tá, eu já tenho um aqui. Isso, eu
0: dou créditos ao Cocoricó, que o meu filho Lucas via muito e fazia parte de uma letra de música, isso daí. Meu
1: Deus. <risos> Obrigada, Lucas. <risos>
0: então, beleza, a gente agradece de novo a presença da Safira, que assim como ela é, é o bico né, que falam... O bico é que está em todo lugar, é isso? É onipresente.
2: Arroz <risos> de festa. É, é,
1: arroz de festa.
0: Como ela é o bico lá no irmãos.com, tá se tornando aqui também no nosso Ictus Podcast. E a gente queria terminar de um jeito diferente. A gente começou a fazer isso em alguns programas. A gente normalmente fazia esse negócio de ah, escreve no canal. Seja mantenedor e tudo, e a gente sabe que isso realmente é muito importante pra gente. Vocês sabem já que isso é muito importante pra gente, que a gente precisa dessas coisas. Mas a gente meio que quis fugir um pouco do comum, e ao invés de ficar simplesmente quase apelando, pedindo isso, a gente quer que vocês retribuam um pouquinho do que a gente faz por vocês. Entendam que para cada hora de episódio que a gente produz, a gente gasta de 4 a 5 horas em produção total, assim, seja gravação, edição, e é um trabalho enorme. Então, para cada hora que você está ouvindo esse episódio, se você gastar como retribuição para a gente 30 segundos em oração por nós, tanto pelo Ictus como projeto, quanto pela minha vida, quanto pela Carol, e a gente aproveita, então, pela vida da Safira, que está aqui com a gente, você vai estar tá fazendo um bem enorme. Então, a gente pede, então, essa troca para vocês. Pelo tempo que vocês estiveram, então, ouvindo com a gente, a gente deixa um áudio em silêncio aqui por 30 segundos, para que nesse momento você faça então uma oração por nós, e aí no final a gente vai encerrar então com a nossa vinhetinha para você saber que, ok, fica combinado então? Se você quiser deixar antes disso sua rede social, Safira, o pessoal já conhece onde a gente tá.
2: Eu estou sem, depois daquele dilema das redes, eu excluí as minhas, muito por enquanto. Muito bem,
0: é isso aí. Um dia
2: eu volto, uhum. um dia eu volto, mas por enquanto eu estou me desintoxicando, porque eu gosto muito de pensar por mim mesmo, eu gosto de ser inteligente, né? Essa é uma virtude minha que eu gosto. E aí quando eu assisti essa série, esse documentário, eu vi o tanto que eu tava sendo manipulada, eu falei, ah, não, eu não. Eu não, Então né? eu estou sem redes sociais, por enquanto. Mas mas a
0: oração de, é bem-vinda, né?
2: Ouvi-los aí, muito bem-vinda Meu nome é Safira Alcântara Tudo bem que tem poucas safiras, né? Deus sabe quem sou a Safira Mas, mas a sim é muito bem-vinda E achei muito bonito isso
0: Então fica aí o combinado, se você quiser aproveitar A gente tem nos nossas descrições do podcast aí Todas essas papagaiadas que todo mundo faz mas o que a gente quer mesmo é que você gaste, então, 30 segundos de oração por nós, tá bom? Obrigado por ouvir e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.